0: I para arrancar bien pero bien al palo como caballos sin castrar escuchamos a Long Came the Devil lo nuevo de Primal Fear esa banda alemana formada en 1997 que tan pero tan bien se mueve entre el heavy clásico el hard rock y el trash. Primal Fear terminó recientemente la grabación de su álbum número 13 de estudio titulado Metal Commando el título del álbum como habrán visto habla por sí mismo la banda asegura que Metal Commando contiene 100 10% de Primal Fear y está lleno de poder y energía el álbum fue producido por Max Sinner y mezclado por Jacob Hansen, una dupla perfecta y con muchísima experiencia y justamente el bajista y productor Max Sinner dijo lo siguiente no quiero arrojar superlativos pero cada uno de nosotros llegó al límite y todos estamos muy contentos con el sonido y el material de cada canción, es bastante seguro decir que este es álbum álbum excelente y quizá incluso nuestro disco más fuerte hasta la fecha. Es la mezcla perfecta entre nuestros orígenes y nuestro estilo actual. Un equilibrio perfecto y todos en la banda hicieron un trabajo increíble al tocarlo y grabarlo. Para mí, Metal Comando es el álbum correcto en el momento adecuado, dijo Sinner Así que mis queridos rockeros estén atentos porque el álbum se lanzará el 17 de julio y con contendrá 11 canciones, de las que seguramente iremos teniendo otros adelantos como el que escuchamos recién. Y esta semana, amigos míos, hubo varios efectos no deseados debido a la pandemia del coronavirus. Como viene sucediendo desde hace semanas, se han conocido más cancelaciones de shows, giras y eventos. Por ejemplo, The Stadium Tour, esa gira tan promocionada, esperada y sin duda eh, la más atractiva para todos aquellos amantes del rock ochentoso en la que se iban a juntar nada menos que Joan Jett, Def Leppard, Motley Crue y Poison, está cada vez más en duda. Ninguna de las bandas lo confirmó todavía y algunos hasta son optimistas al respecto. Pero cada vez son más los rumores y versiones que aseguran que el iceberg del coronavirus la ha dejado muy, pero muy dañada justo en la línea de flotación y que la gira está prácticamente desahuciada. Y siguiendo con la lógica marítima, lo que sí ya fue suspendido fue la edición número 10 del Kiss Cruise, el crucero de los rockeros en retirada de Kiss. ...tenían previsto zarpar el 30 de octubre, pero la banda anunció que la travesía será pospuesta hasta octubre del 2021. Paul Stanley aseguró esta semana que en el último tiempo habían especulado y retrasado la noticia... ...aferrados a la esperanza de que la situación cambiaría, pero que a esta altura debieron asumir... ...que lo mejor sería suspender el crucero debido a la enorme cantidad de restricciones que han surgido con motivo de la pandemia. El crucero ya había sido totalmente vendido y Stanley dijo que todos los tickets serán válidos para la aventura reprogramada para el año que viene. Por eh, su lado, Slipknot también anunció la cancelación de su gira 2020, así como también la suspensión del crucero NOSFETS at Sea. Pero otras bandas, en cambio, como Clutch, por ejemplo, se adaptaron rápidamente. De hecho, Clutch anunció el concierto Live from the Doom Saloon Vol. 1 para el próximo 27 de mayo y hasta tendrán actos soportes. Eh, a ver, los actos soportes van a ser Crowbar, Blacktop Mojo y Saúl. Los estarán acompañando... Eh, también en forma remota, la banda espera que este primer eh, recital, esta primera experiencia, sea el puntapié inicial a varios shows virtuales de este tipo para mantenerse cerca de los fanáticos. Así que eh, los que están interesados pueden ir al Facebook de Clutch para tener más detalles sobre el show que se va a dar el 27 de mayo vía streaming. En otro orden de cosas esta semana, Frankie Banali batero de quay Riot, estuvo contando que sigue a full con su tratamiento contra el cáncer y mostró una foto suya totalmente pelado por los efectos de la quimioterapia. Banali por ahora sigue manteniéndose optimista más allá de lo agresivo que resulta el tratamiento al que se está sometiendo y la verdad es que no es para menos piensen que cuando lo diagnosticaron los médicos no le daban más de 6 meses de vida, sin embargo Embargo, y contra todos los pronósticos, Banali sigue entre nosotros a más de un año de aquel panorama catastrófico. Desde acá, como siempre hacemos, le deseamos lo mejor y le tiramos toda la energía para que pueda seguir dando batalla en un momento sin dudas durísimo. Y por último, en esta introducción del programa, no quería dejar de recordar al genial Ronnie James Dio, del que esta semana, más exactamente el 16 de mayo, se cumplieron 10 años de su prematura desaparición. Hablar de Dio... Es hablar de uno de los dioses indiscutidos del metal, un cantante excepcional que puso su voz en bandas como Rainbow y Black Sabbath nada menos y que supo construir una carrera solista magnífica, en especial con aquel disco debut imprescindible para todo metalero que fue obviamente Holy Diver. Esta semana fueron muchos los músicos que lo recordaron, por ejemplo Rob Halford, Corey Taylor, Sammy Haggard. Carmen y Vini Apasi y Slash, todos coincidieron de una u otra forma en la genialidad del inolvidable Ronnie James Dio, sin el cual el heavy metal hubiera sido un lugar un poco más árido. Y para aquellos más jóvenes, les cuento que los cuernitos que tanto se ven en los recitales de rock los introdujo el mismísimo Dio y no como una señal diabólica, sino todo lo contrario. Cuenta la historia que la abuela de Dio de origen italiano solía hacer la señal de los cuernitos con las manos cada vez que quería alejar la mala onda. Y años después, el cantante adoptaría como su marca registrada. Nada, esas cosas que uno sabe sin saber cómo las sabe. Pero ahora, si les parece, vamos a entregar nuestros hermosos oídos como ofrenda a este nuevo estreno de Metallica, que esta semana ofreció una versión acústica y en cuarentena de ese tema monstruoso que es Blackened. No se lo pierdan, porque me pareció una versión sobresaliente. Vamos ahora sí, con Metallica y su versión acústica de black and Boom, semana hubo novedades de lo siempre interesante Statix X. Esa banda americana de metal industrial formada en 1994 y que en 2014 perdiera a su líder, cantante y guitarrista Wayne Static, víctima de una puta sobredosis. La banda, luego de hacer el duelo y de entrar en un compás de espera, se reformó en el año 2018 y salió de gira con un cantante enmascarado identificado como Xero. El próximo 29 de mayo la banda editará Project Regeneration con canciones que rescatan grabaciones eh, finales del de ha Wayne Static. Con respecto al rol que cumple el nuevo cantante Zero dentro de este álbum, el músico comentó que su función ha sido la de contribuir a la producción del disco, tratando de hacer el mejor trabajo posible para aprovechar las eh, grabaciones encontradas con la voz de Wayne Static. Este álbum no es un álbum normal, dijo Zero. No podíamos pedirle a Wayne que regrabara sus partes. No teníamos múltiples tomas y muchas veces nos vimos en la obligación de manipular lo poco que teníamos. Fue como correr una maratón con una sola pierna. Entonces, mis queridos rockeros, esta semana la banda dio a conocer un nuevo tema, un nuevo video, adelanto justamente del muy esperado Project Regeneration. El video fue dirigido por el nuevo vocalista Xero y reproduce un encuentro ficticio entre un joven Wayne Static en la década del 70 con su propia imagen de estrella de rock en su televisor blanco y negro. Vamos entonces con lo nuevo de Static X, All These Years. Y esta semana, mis queridos rockeros, se encendió la luz de alarma cuando se conocieron las declaraciones del legendario Ian Anderson, líder creador de esa máquina de rock progresivo con tintes medievales que fue nada más ni nada menos que Jethro Tull. Y es que, entre otras cosas, Anderson confesó que fue diagnosticado con una enfermedad pulmonar incurable. En un momento, el músico dijo que si bien la enfermedad todavía no le afectaba su vida en el día a día, sin embargo, sus días estaban contados. Obviamente. Al escuchar semejante pronóstico, el mundo del rock se paralizó alarmado, con lo cual a los pocos días Anderson salió a aclarar las cosas y a decir que cuando se refería a que tenía los días contados, estaba hablando de sus días como cantante. Dicho esto, Anderson también sostuvo que desde hace 18 meses no sufre ninguna crisis de las que la enfermedad suele producir y que diariamente trata de exigir sus pulmones al máximo, ya que los doctores le aseguraron que eso los mantiene en mejor forma. Una noticia preocupante, pero no devastadora, de uno de los tipos más interesantes y talentosos de la historia del rock, con clásicos como Aqualum, Songs from the Woods y obviamente Thick as a Brick, esa obra monumental, y al que hoy vamos a recordar con esta enormidad del álbum stand-up de 1969. ¿Escucharon? 1969. Miren cómo sonaba Jethro Tull con... A new day yesterday. Finalmente, el 15 de mayo, vio la luz el muy anticipado nuevo álbum de Askin Alexandria, Like a House on Fire. Y para impulsar el lanzamiento, los británicos estrenaron el video en cuarentena del simple House on Fire, canción que abre el disco. Esta canción se convirtió así en el quinto simple del álbum y estuvo precedida por la edición de los temas de Violence, They Don't Want What We Want, Antisocialist y Down to Hell, que entre... Todos combinados, escuchen esto, ya recibieron 25 millones de streams en Spotify y 5 millones y medio de visitas en YouTube. Una locura verdaderamente. Y la verdad es que Askin Alexandria es una banda que la viene rompiendo. El tema antisocialist, que ya lo escuchamos en el astronauta del rock, fue su décimo top 10 en los charts y uno de los simples de... Crecimiento más veloz en las radios de los Estados Unidos. Y este nuevo disco de Askin Alexandria fue grabado durante el 2019, mientras la banda se encontraba girando como soporte de Shine otra banda que acá le escuchamos bastante, súper exitosa, con número unos de primera. Eh, o sea bandas que hoy en día son muy pero muy poderosas a nivel mundial así que ya saben, todos aquellos que se quieran pegar una vuelta por este nuevo trabajo de Askin Alexandria el álbum ya está disponible en las plataformas de streaming y se van a encontrar con temas como el que vamos a escuchar ahora justamente el simple que esta semana está rompiendo la cabeza de millones de fanáticos vamos con Askin Alexandria y House on Fire Hace un tiempo les contaba que se venía la biopic del Liner Skinner, basada en la crónica del accidente aéreo que sufriera la banda aquel trágico 20 de octubre de 1977, luego de dar un show en Greenville, South Carolina, y mientras se dirigían a Baton Rouge, Louisiana, donde tenían que tocar la noche siguiente. A raíz del accidente aéreo moriría nada más ni nada menos que el miembro fundador y cantante Ronnie Banzana así como también el guitarrista Steve Gaines en uno de los episodios más trágicos que recuerde la historia del rock. Pues bien, la biopic Street Survivors The True Story of the Linen Skinner Plane Crash se podrá conseguir en DVD, Blu-ray y en video on demand el próximo 30 de junio. El baterista y sobreviviente del siniestro, Artemus Pyle, fue consejero durante la producción de la película y su personaje hace las veces de narrador de la historia. Pero la película no llega sin controversias, ya que la formación actual de la banda no estuvo de acuerdo con la producción de la biopic y hasta llegaron a tomar acciones legales que en su momento pusieron en suspenso su realización. Según Artemus Pyle, la película se convertirá en un clásico de culto y aseguró que más allá de contar la historia, historia de una tragedia, la película también cuenta con una dosis de humor, drogas y obviamente rock and roll. Junto con el estreno de la peli, el 30 de junio también saldrá a la venta el soundtrack, que justamente por problemas legales no cuenta con canciones originales de Liden Skinner, más allá de una versión de Colmy Me de eh, Breathe, cantada por Pat Travers. Nosotros acá en el astronauta del rock ya escuchamos el primer simple del soundtrack, que es buenísimo, una canción que Creo, si no, si no me equivoco, se llama justamente Last of the Street Survivors, que me pareció muy, pero muy linda canción en tono country, folky, con, eh, con, el, con esa onda media sureña, rockera que tenía Liner Skinner, muy, pero muy bien lograda. En cuanto al, a la biopic, tengo unas ganas de verla que me muero, porque Liner Skinner es una banda fundamental, una banda que me encanta, una banda que marcó el rumbo de lo que fue eh, justamente el rock sureño de los Estados Unidos. Si a vos te gusta, por ejemplo, los Black Crowds que ahora están de vuelta, bueno, los Black Crowds son eh, una, un desprendimiento, si se quiere, musical, eh, influido absolutamente por lo que hizo Liner Skinner eh, allá por los 70. Una banda con discos tremendos, pero muy, pero muy buena banda. Y ahora vamos a escuchar justamente la versión original de Call Me The Breed, pero eh, no la que está en la película, la original, la que pertenece al disco de 1974, Second Helping. Y bueno, mis queridos rockeros, llegó el momento de escuchar una de las tantas bandas que me han enviado material para difundir. Y hoy le llegó el turno a los amigos de Arlequines, una banda maravillosa y súper interesante que lejos de bajar los brazos frente a la pandemia del coronavirus se puso manos a la obra y decidió editar una versión en vivo de su tema Trip, una canción con un costado experimental muy pero muy piola, repleto de melodías y momentos ambientales muy bien logrados y más teniendo en cuenta que estamos hablando de una versión en directo en donde lograr alcanzar ciertos climas a veces suele eh, ser un poco más complicado. La banda ha sido adoptada, como dicen ellos por la ciudad de La Plata. Pero gracias a esa inquietud maravillosa que tienen los músicos, a esa pasión por mostrar lo que hacen, ya los ha llevado a realizar varias giras por toda la provincia de Buenos Aires. Arlequines, que está formada por Emanuel Fredes en voz y guitarras, Matías Elcuas en batería, Enzo Acosta en bajo y Santiago Echeverría en guitarras, ya tiene además grabado el álbum Ansiedades, que se, cuenta, eh, que se encuentra en Spotify y que tiene siete muy buenas canciones que les recomiendo, no se pierdan. Así que si quieren saber y conocer más sobre Arlequines solo tienen que buscarlos en Instagram, Facebook y YouTube. Y desde ahí le pueden tirar la mejor de las ondas, algo que hoy en día todos los músicos necesitan, entre tanto encierro obligado, que no les permite salir a tocar y estar en contacto con sus fans. Y como siempre les digo, nunca se olviden que al rock lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Y recuerden, todos aquellos que tengan una banda o proyecto solista solo tienen que enviarme lo que hacen a gmail.com Vamos de nuevo, elastronautadelrock@gmail.com. Y desde acá les voy a dar una mano difundiendo la propuesta. Y ahora sí, mis queridos rockeros, no se pierdan lo que sigue. Vamos con Arlequines y su climático y maravilloso tri.
1: Llegamos al final. Llevas sin ley recorriendo todo ese cordón. Llegas, voles, para enfermarte con tu religión. Llevas sin ley recorriendo todo ese cordón. Llegas, voles para enfermarte con tu religión. Un aplauso fuerte para si el señor Gastón
0: Y escuchen esto, mis queridos rockeros, porque uno de los estrenos más interesantes e inquietantes de esta semana que pasó vino de la mano de los siempre fantásticos vimos esa banda de metal extremo polaca que viene ganando seguidores desde su debut a comienzos de los años 90. A mi entender, vimos cuenta con uno de los frontbands más incómodos y fantásticos de los últimos tiempos. Me refiero, obviamente, al irreverente y escandalizador Nergaldarski, el mismo que acá en El Astronauta del Rock escuchamos varias veces también con su otra banda Me and That Man que este año sacó el imprescindible álbum New Man, New Song, Same Shit un disco que no tiene desperdicios y que nada tiene que ver con la onda de vimos ya que recorre senderos que tienen más eh, eh, parentesco con una onda de folk oscuro, es más accesible y con guitarras que destilan llamas en dosis incandescentes con solos tremendos bueno, acá ya escuchamos eh, varios temas de Me and That Man eh, si no la conocen, vayan, métanse de cabeza, tienen dos álbumes, uno eh, que es el que les dije recién, New Man, New Song, Same Shit, salió hace nada, un mes, un mes y medio, tremendo disco, no se lo pierdan. Pero bueno, volviendo con lo que les contaba, esta semana vimos, se le animó a aquel clásico imborrable de The Cure, me estoy eh, refiriendo al tema A Forest. La versión es literalmente terrorífica y viene acompañada por un video que no recomiendo ver de noche para evitar cagarse mientras duermen. Así que mis queridos rockeros, están avisados. Si alguno se anima a ver el video a la noche, que por las dudas se acueste usando pañales. La versión de A Force, de Vimos como era de esperarse... No es una mera recreación de la canción. El tema está impreso de una atmósfera maligna, llevada al límite por la voz de Nergal y la línea de bajo burbujeante que hace que esta versión sea algo digno de ser escuchado. Vamos, con los oídos bien abiertos, el pañal bien ajustado, a escuchar lo nuevo de vivos, la versión del clásico de The Cure, A Forest. Y siguiendo con los estrenos como siempre hacemos en el Astronauta del Rock esta semana, fueron los canadienses de Protest the Hero los que editaron el tremendo tema From the Sky, una canción potentísima y de una complejidad maravillosa en donde llevan al límite el sonido progresivo al que la banda nos tiene acostumbrados en sus cinco discos. Protes de Hero es una de esas bandas que están girando incansablemente por el mundo desde hace años y que van sumando fans en forma consistente, más allá de no estar permanentemente con los reflectores apuntándoles. El nuevo álbum de la banda Palimpsest contará con 10 nuevas canciones y será editado el próximo 19 de junio, marcando el regreso de Protes de Hero desde la edición de Pacific Myth allá por el 2016. Vamos entonces con lo nuevo de Protes de Hero hero from the sky.
2: I'm decomposing Make it a solemn silhouette Cause this time is no different We'll make up, we'll not forget My feeble voice So take my picture as I burn And print it out for all to see Because words are when But image impacts
0: Quizás los oyentes más jóvenes del podcast estén familiarizados con la historia más reciente de Whitesnake, en donde David Coverdale se lleva todas las luces y aplausos, más allá de estar rodeado siempre de músicos de primerísima línea hoy en día. A decir verdad, Whitesnake es fundamentalmente el nombre que elige David Coverdale para darle rienda suelta a su proyecto personal, cosa que no me parece mal, ni mucho menos. Sin embargo, hago esta introducción porque hubo una época en la que Weisnake era mucho más que una marca. Y el hecho es que esta semana, uno de los cofundadores de Weisnake, el genial guitarrista Bernie Marsden, estuvo hablando a raíz de la edición de su biografía, Where's My Guitar? An Inside Story of British Rock and Roll. Marsen, entre otras cosas, aseguró que fue un gran error que él y David Coverdale dejaran de componer juntos luego de que la formación original de la banda se disolviera allá en 1982, cuando Coverdale decidiera alejarse del sonido más clásico y blusero que los caracterizaba. Marsen dijo... Muchas veces me preguntan si odié a David en ese momento y la verdad es que no. Odié la situación en la que estábamos como el resto de los que nos quedamos afuera. Yo ya andaba por mis 30 años y pensaba que no me quedaba mucho por hacer. Fue Cosi Powell el que me incentivó a seguir adelante, a componer, a tocar y a seguir grabando en lugar de autocompadecerme. En la última conversación que tuvimos con David, los dos coincidimos en que, más allá de la separación, teníamos que seguir componiendo juntos, pero eso nunca se dio. David es una persona que en caso de querer llamarme para componer un hit, se va a poner a pensar si es capaz de hacerlo sin mí. Y la verdad es que le ha ido maravillosamente bien haciendo las cosas solos. Hoy Wisenech es una marca registrada gigantesca, sin embargo creo que podríamos haber hecho algunas muy Buenas canciones, los dos juntos. Lo cierto, mis queridos rockeros, es que aquellos primeros años de Whitesnake, en los que estaban Moody, Marsden, John Lord, Ian Pace y Neil Murray secundando a Coverdale, fueron increíbles, repletos de discos, con un sonido único, que ya, a partir de Sliding In, la banda comienza a perder. Y digo esto sin desmerecer la nueva etapa, eh, pero fue notorio que Wisnick, a partir de mediados de los 80, como buena serpiente, cambió naturalmente la piel. Así que hoy vamos a hacer honor a la vieja escuela y vamos a viajar en el tiempo para escuchar esta locura rockera llamada Sweet Talker. ¿Y que lo parió? Qué lindo que es escuchar una buena canción de rock and roll. La verdad, un placer lo de y lo de recién, tremendo. Y lo lindo es que las buenas canciones de rock and roll se siguen haciendo. A veces hay que buscarlas con paciencia, otras veces simplemente aparecen de repente como esas sorpresas que nos alegran el día. Y esta semana, los que me sorprendieron gratamente fueron los inefables de Pretty Reckless que se mandaron con una canción de esas que te dan ganas de ponerte a bailar, a mover la cabeza, los brazos, a simular que estás tocando la guitarra, una cosa fantástica, divertida, fuerte, imposible de dejar pasar. Y es que estrenaron la canción que le da nombre al próximo disco de la banda, Dead by Rock and Roll. La cantante Taylor Momsen dijo que este disco es como un renacimiento para la banda y que este primer simple representa la libertad de encarar la vida de la forma en que cada uno quiere. La verdad es que The Pretty Reckless la viene haciendo muy pero muy bien desde su debut en 2010 con Light Me Up. Y desde entonces no han parado de grabar y girar a lo loco. Así que nada, espero que sinceramente esta canción les rompa la cabeza y les dibuje la misma sonrisa que me dibuja a mí cada vez que la escucho. Ya me estoy poniendo feliz, así que vamos con Dead by Rock and Roll, lo nuevo de The Pretty Reckless.
2: On when I go, I'm just put death by rock and roll. John forgot what he was on, but he broke the needle, dead and gone. Look at my tombstone when I go, I'm just put death by rock and roll. Go! No. Death by rockin'
0: contando últimamente, los alemanes de Scorpion se están a full aprovechando este tiempo para laburar bien fuerte en lo que será su próximo álbum de estudio, que tentativamente será editado en el 2021. El cantante Klaus Main estuvo hablando esta semana y dijo que la situación actual les ha dado tiempo extra y que si bien la idea inicial era editar el álbum este año, el lanzamiento deberá posponerse para el año que viene. Cuando todo vuelva a la normalidad, y la banda pueda volver a salir de gira. La idea es incluir algunas de las nuevas canciones en el Setlist y grabar un par de videos de promoción. Main también dijo que Scorpions tiene muchísimo material compuesto desde el año pasado y que aún se encuentran en proceso de componer más cosas en función de ideas que cada uno de los miembros de la banda propone. Según el cantante, el objetivo de Scorpions es recapturar el sonido y el espíritu de álbumes clásicos como fueron Love Drive, Animal Magnetism y Blackout. Esa trilogía sensacional que los puso en lo más alto de las preferencias rockeras de finales de los 70 y comienzos de los 80. Así que a lo largo del año seguramente seguiremos teniendo novedades teutonas, de estos íconos del hard rock que por lo que se ve están bien pero bien lejos de dar un paso al costado y apretar el freno. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme y espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram y por favor, si tienen una banda o son solistas, envíenme todo a elastronautadelrock.gmail.com elastronautadelrock.gmail.com Y desde acá les voy a dar una mano para difundir todo aquello que estén haciendo y necesiten. Pero antes de pedir el postre y la cuenta, como siempre les tengo una atención de la casa, una yapa, ese regalito de último momento que nos ayudará a transitar esta semana que se viene y hasta el próximo episodio con más energía, felicidad y rock corriendo por nuestras venas. Y es que el golfista más rockero del planeta, el señor Alice Cooper, hace un par de días editó un nuevo simple y este tipo realmente es un ser infinito, un ente maravilloso, un huracán de creatividad que no para en ningún momento. El tema que grabó se llama Don't Give Up y está producido por el mágico Bob Esrin usando tecnología remota en tiempos de cuarentena. Y se trata de una canción espontánea frente a los desafíos que nos propone la situación actual del mundo. Cuenta Ali Cooper que necesitaba hablarle directamente desde su aislamiento a sus fans para que no bajen los brazos y peleen juntos para que todo vuelva a la normalidad. Además, el video de la canción ya está disponible en YouTube y lo fantástico es que del video participan fans del músico, que fue quien los convocó para que formaran parte de la aventura. Mientras tanto, Ali Cooper sigue trabajando en su próximo disco y reprogramando las fechas que ha tenido que suspender, como le ha pasado al resto de la comunidad rockera. Como verán, el coronavirus rompe mucho las pelotas, pero el rock siempre se adapta y encuentra la manera de mantenerse vivo para gritarnos a la cara lo mismo que el bueno de Alice Cooper no te rindas así que mis queridos rockeros como siempre les digo hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer abran las ventanas pongan la música a todo volumen y bailen con sus vecinos salten, griten y festejen que ya pasó otra semanita más y que de a poco el mundo está volviendo a asomar la cabeza gracias como siempre cuídense mucho y que viva el rock
2: Yeah, I know you're struggling right now. We all are, in different ways. It's like a new world that we don't even know. It's hard to sleep, even harder to dream. But look, you got seven billion brothers and sisters all in the same boat. So don't panic. Life has a way of surviving and going on and on. We're not fragile, and we sure don't break easy. You know it's so hard to cope when you're just hoping there's enemy is a cold, indiscriminate monster. It doesn't care if you're old or newborn. It exists to kill. You and I are nothing to it. It has no heart or soul or conscience. Do we fear it? Yeah. Do we cower before it? Hell no. We're the blood and guts human race. And we win. You know that is right. So we just gotta fight. Yeah, we're all This is Alice Cooper in Detroit. Let's keep fighting. Don't give up.